0: Tre soldi. Le taribelle di Francesca
1: Bellino. Ho tolto il velo due anni e mezzo fa circa e l'ho tolto perché non lo sentivo più parte di me. Sentivo che non ero più coerente, soprattutto. Io quando indossavo il velo lo portavo molto stile anni 40, chiamiamolo così, quindi avevo la gonna sotto il ginocchio, la camicia e il velo che lo lanciavo dietro, quindi sembravo un'attrice degli anni 40. Questa cosa mi piaceva tantissimo, che era un certo stile, infatti molte persone non lo scambiavano, per una. non, non pensavano che fosse un velo religioso ma più una moda.
0: C'è un momento della vita dei figli in cui è quasi inevitabile la ribellione e lo scontro con i genitori. Anch'io ricordo che sin dagli anni del liceo sentivo il bisogno di essere libera di scegliere cosa fare, dove andare, con chi stare e cosa indossare. E invece degli eleganti vestitini consigliati da mia mamma, preferivo eccentriche minigonne, pantaloni a zampa di elefante o vestirmi integralmente di nero portando ciondoli a croce per seguire le orme della cantante Madonna. Mi sono quindi chiesta quali siano i gesti, le scelte, e le motivazioni dei ragazzi e delle ragazze di oggi. Incontro per prima Sara. Sara è nata a Damasco e vive in Italia sin da piccola. Aveva solo 14 anni quando ha iniziato a interessarsi attivamente ai primi movimenti che chiedevano la democrazia in Siria, opponendosi al regime di Assad. Il suo legame con il paese e la cultura di origine è sempre stato forte.
1: Ho indossato il velo da quando avevo 14 anni fino a due anni fa, quindi fino ai 20. L'ho indossato perché mi affascinava tantissimo, poeticamente, filosoficamente, da quasi tutti i punti di vista, perché per i miei genitori ma anche la mia famiglia continuano a farmi questi paragoni della perla nascosta all'interno dell'oceano, che deve essere coperta, velata, deve stare negli abissi che devono le persone scavare chissà quanto per riuscire ad accoglierla. così la donna araba. Quindi questa cosa mi mi faceva sentire preziosa, non una una qualunque. Infatti quando portavo il velo ero fiera del velo. Mi sentivo diversa, ma soprattutto nella mia diversità ero notata. Chiaramente però suscitavo curiosità. E ti dico la verità che da quando ho tolto il velo ad adesso mi fanno molti meno complimenti sulla mia bellezza rispetto a prima che portavo il velo. Perché comunque mi dicevano... Eh, che bella ragazza che sei, ma perché porti il velo, ti sta benissimo oppure ma sei americana che porta il velo insomma mi fermavano molto spesso dentro gli autobus per strada per dirmi che sono veramente carina con il velo non lo dico per vantarmi ma semplicemente per far capire che con il velo ero molto contenta non ero quella che cercava di abbassare lo sguardo e la testa per camminare e non farsi notare anzi io andavo appositamente in posti affollati per distinguermi E adesso sono un po' più triste perché se anche sto senza velo nessuno mi nota, però vabbè. Dunque, non non c'è stato un momento preciso in cui ho deciso di togliere il velo. È stata una serie di eventi che mi ha portato poi a toglierlo definitivamente. Infatti, il giorno in cui ho tolto il velo, stavo uscendo a pranzo con mamma, mia nonna e mia zia. E, era primavera e volevamo quindi divertirci e fare un pranzo tra donne Quel giorno io ho deciso di uscire senza velo Avevo bisogno di un sostegno e di uno sguardo da parte di, di mia nonna, di mia zia Da parte delle donne e della mia famiglia prima ancora di ottenere l'accettazione da parte degli uomini Perché avevo maturato l'idea che se le donne avessero accettato questo mio gesto di togliere il velo l'avrebbero accettato tutti gli altri Eh, perché era un gesto forte soprattutto per le donne soprattutto per mia nonna che ha portato il velo per 70 anni quindi se mia nonna avesse accettato questa cosa vuol dire che mio nonno non poteva dire niente come quando
0: sei sul bordo di un trampolino e sai che devi saltare ma non ti decidi mai Sara sapeva che avrebbe saltato ma non sapeva quando l'avrebbe fatto poi...
1: Io aspettavo un momento, un segno, Ehm, sapevo soprattutto che con papà questo gesto non si sarebbe potuto avverare eh, perché mio padre eh, aveva bisogno di accettarlo gradualmente Ehm, quindi quando si è presentata l'occasione di uscire a pranzo ho pensato forse adesso è il momento giusto quindi mh, ho messo i soliti vestiti, e non c'è nemmeno stato un cambio di abbigliamento, e la mia camicia, i miei pantaloni, però non avevo più il velo. Lo misi prima sul collo e poi dissi no, forse è giusto uscire senza, senza velo proprio. Lo poggiai sulla sedia e dissi a mamma io esco così. Lei pensò che io stessi scherzando, però già avevamo affrontato eh, l'argomento. Quindi c'era una parte di vero in cui lei poteva diciamo credere. Allora io scesi a prendere la macchina, lei non si rese conto che io fossi uscita e quando scese mi ritrovò sotto, eh, seduta in macchina senza velo, lì iniziò a piangere proprio. Ero io a guidare la macchina. E in macchina eravamo io, mamma, mia nonna e mia zia. E praticamente per tutto il tragitto, quindi da San Giovanni a Ostienze, okay. <ride> non si... non fiatò nessuno proprio. Io cercai di mettere un po' di musica, un po' di... di, di per sciogliere l'ambiente così teso perché si sentiva tanto. Mia nonna cercò di lanciare qualche battuta, cercò un po' di coinvolgere mia mamma che era, mi ricordo, io guidavo, quindi mh, ero dritta. Mia mamma invece che era a fianco a me mi mh, si girò dalla parte della finestra, del finestrino e mi diede le spalle per tutto il tragitto, quindi tragitto, quindi io guidavo con mia mamma che mi dava le spalle. E vedevo che sbirciava dallo specchietto per vedere se io ero serena oppure no, o cercava comunque il mio riflesso dal vetro, dal, eh, in qualche dettaglio, cercava di capire come mi trovavo io. E, e io mi sentivo sia osservata che profondamente abbattuta. Avevo bisogno di qualcuno che mi, mi toccasse, mi abbracciasse, mi guardasse con occhi dolci e mi dicesse non ti preoccupare, non hai fatto nulla, non hai ucciso nessuno. E Invece io in quel momento in macchina sentivo di aver ucciso qualcuno proprio. io feci finta di niente quel giorno nel senso cercai di ignorare di, di, e comunque di non rovinare il pranzo che doveva essere un pranzo tra donne per divertirci invece è stato un pranzo tragico perché mamma non mangiò niente e, e io cercai di evitare qualunque tipo di litigio per rispetto soprattutto e, quando finimmo il pranzo poi tornammo a casa e, e lei mi ricordo che non mi guardò proprio poi inizio ad accettare la cosa perché comunque io iniziai a parlarle, a spiegarle che comunque il mio gesto non era un gesto di abbandono definitivo, tantomeno un abbandono, ehm, come dire, di, di, di allontanamento dalla religione, semplicemente era un momento in cui io non mi sentivo più di appartenere al velo e, e avevo bisogno di capire, di, di vivere la mia vita senza senza tutti questi legami religiosi senza questi legami anche legati al velo soprattutto perché il velo non mi permetteva di essere me stessa a tutti gli effetti perché io volevo fare la ragazza emancipata velata che poteva entrare comunque al pub la sera che comunque poteva uscire con amici maschi e e facevo una vita che non era coerente al velo quindi per non prendere in giro me stessa la religione proprio per rispetto della mia religione ho, ho preferito scegliere un momento più in là eh, per indossare il velo piuttosto che fare finta di essere una ragazza occidentale ma velata, quindi risultare agli occhi di tutti ridicola, ma anche ai miei occhi, anche quando mi guardavo allo specchio con il velo che mi copriva ormai non più tutta la testa ma mezza testa e il trucco appariscente dicevo ma che sto facendo? perciò ho preferito toglierlo con il velo io indossavo una maschera una maschera sotto tutti i punti di vista eh, perché le donne velate devono essere tutte velate e tutte com- e comportarsi in un determinato modo eh, non esiste differenza tra una donna velata eh, siriana e tra una donna velata marocchina ad esempio perché tutte sono velate e si devono comportare di conseguenza il velo era una maschera per me anche perché mi aiutava eh, nella visibilità, mi aiutava ad essere diversa, quindi ehm, a essere più riconoscibile. Senza velo mi sono sentita più libera, più libera però mh, dagli sguardi delle persone, più libera dai pregiudizi, più libera da tante cose che oggi sono, mh, rendono una ragazza velata attaccabile e mi ha dato comunque, mi ha reso una ragazza uguale a tutte le altre e adesso che sono senza velo mi sento molto più libera di fare quello che voglio senza che qualcuno mi guardi male o che mi fermi per strada e mi dica torna al paese tuo o che mi, mi lanci occhi, occhiate brutte insomma
0: Svelarsi e mostrare i capelli per una donna musulmana significa rompere la catena della ripetizione del modello femminile che in molti paesi tramanda il velo di generazione in generazione come da noi si tramanda un gioiello, il corredo o un mestiere.
1: Era paradossale che mia nonna eh, confortasse mia mamma di questa cosa eh, perché comunque non è una donna... Eh, che ha vissuto in Italia, non ha vissuto diciamo l'Occidente no? eh, mentre mia mamma comunque è una donna molto più giovane e in 30 anni in Italia doveva, eh, piangeva e si faceva consolare da una donna molto più grande e questa cosa mi colpì tantissimo non solo perché mi aiutò a, ad affrontare mia mamma ma soprattutto perché per me mia nonna ha un valore affettivo enorme è una seconda mamma per me eh, quando ero piccola mh, mi ha sempre carizzato i capelli, mi ha sempre raccontato storie mi ha sempre eh, fatto dormire con lei e con nonno a letto, cosa inconcepibile perché comunque mio nonno era uno molto serio, severo, quasi un dittatore in casa quindi mh, mi hanno sempre trattata in maniera molto, molto carina, molto dolce E e quando era mia nonna con me quel giorno a pranzo, per me era già una vittoria il fatto che lei avesse accettato questa cosa, più di quanto non l'avesse accettata mia mamma. Il mio gesto di togliere il velo era per me una grandissima conquista perché mia nonna poteva insegnare a me, alle mie cugine, alle sue nipoti, a tutte le altre donne anche vicine di casa eh, che non si misura una donna dal velo che porta o dai suoi comportamenti religiosi, si misura in base al coraggio soprattutto che una donna possiede di affrontare una comunità intera. Quel giorno a pranzo portavo i capelli sciolti perché ero contenta di poterli finalmente sciogliere perché io li ho sempre tenuti sotto il velo legati, eh, io ho i capelli molto lunghi quindi ho sempre desiderato eh, scioglierli e camminare per la strada facendo sentire, sentendo il vento tra i capelli, sentendo anche che mi vengono in faccia e non vedevo l'ora di scioglierli, infatti quel giorno li ho sciolti. Tre Soldi
0: L'età ribelle di Francesca Bellino Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Daria Corrias con Luigi Iavarone. Tutti i podcast su Tresoldi.Rai.it